0: Märkte gehen rauf, Märkte gehen runter. Am Ende Millionen Jahre vergehen, bis der Grand Canyon geformt ist. Von daher sind unsere Betrachtungen doch immer eher kurzfristiger Natur. Und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Ich bin wieder da. begrüße Sie ganz herzlich hier aus den USA. Ich bin in Arizona am Grand Canyon. Daher auch der Einspieler, der natürlich nicht wirklich auf die Zahlen abzielt oder auf die aktuelle Situation im Markt, sondern eher auf das große Ganze. Ich finde, es ein wichtiger Punkt, sich auch mal darüber bewusst zu werden, dass wir am Ende ja, praktisch gar keine Rolle spielen in dem, was die Natur und was die Welt und was auch den Zeitverlauf angeht. Wir können natürlich immer noch schauen, dass wir so einen positiven, Impact hinterlassen im Großen und Ganzen, was den Umgang mit Menschen angeht, natürlich auch den Umgang, den wir mit der Natur, mit den mit, den, mit der Erde, mit der Welt auch so haben, aber im Großen und Ganzen, ob wir jetzt mal hier äh, einen schlechten Trade haben oder einen guten Trade haben, äh, wenn man sich sowas dann anschaut, wo über Jahrmillionen einfach das Ganze aufgebaut und wieder abgebaut wurde, dann relativiert sich doch einiges. Das mal so als philosophischer Aspekt und mit dem will ich mit Ihnen jetzt direkt in die Zahlen reingehen. So, was gab es bislang zu entdecken in der aktuellen Woche? Ähm, wir hatten die Verkäufe neuer Häuser in den USA ist ja immer wieder ganz interessant, so zu sehen, wo stehen wir eigentlich, so was die Wirtschaftskraft angeht. Und da schauen wir natürlich auch erstens auf Verbrauchervertrauen, da schauen wir natürlich darauf, wie wird hin und her verkauft. Ähm, wobei die Qualität und die Frage ist natürlich auch, die, was sind es für neue Häuser? Sind es kleine, große und all diese Sachen? Nichtsdestotrotz, wir sehen, wir sind unterhalb der Erwartung wir sind über, über dem Vormonat. Und das bedeutet, ja was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Leute ja trotzdem immer noch Häuser kaufen. Ja, Um Häuser zu kaufen, muss ich vielleicht erstmal welche verkaufen. Oder ich muss einen Kredit aufnehmen. Ja, das mögen junge Familien sein, das mögen Veränderungen sein, von groß auf klein, von klein auf groß. Wie auch immer auf jeden Fall, es findet ein reger Kauf statt. Nicht so wie erwartet, aber über dem, was im Vormonat war. Und damit haben wir ein gemischtes Bild. Und dann ist mir die Frage, wie realistisch sind die Erwartungen halt auch immer. Und äh, ich bin hier eigentlich auch der Meinung, dass die... USA mit ihrer Wirtschaft ja doch verhältnismäßig gut dastehen, auch wenn und das ist der Punkt heute am Mittwoch, wo ich das jetzt aufnehme, Mittwoch 16 Uhr oder kurz nach 16 Uhr deutscher Zeit, ähm, das Bruttoinlandsprodukt in den USA vom vierten Quartal ist ja deutlich geringer als das, was wir im Vorquartal hatten, also im letzten Quartal 23 und auch unterhalb der Erwartungen, damit eher negativ. Wir bekommen also nach wie vor gemischte ja, gemischte Zahlen aus den USA, was einfach die gerade angeht. Nichtsdestotrotz brauchen wir uns natürlich gerade aus deutscher Sicht hier jetzt nicht äh, mit groß ins Glashaus zu setzen, denn wir sind ja nach wie vor mit unserem mit negativ, also in der Rezession, da ist die USA noch weit von entfernt und nach offizieller Aussage ist es ja auch nach wie vor so, dass die Rezession überhaupt nicht in, in den Fokus gerät. Ja, das muss man hier für die USA eigentlich auch mal so sagen, und dementsprechend ähm, auch hier Verbrauchervertrauen ja, hat etwas enttäuscht am Dienstag, also gestern von 110 auf 106 gefallen und bei 114 oder 15 fast war die Erwartungen. Das ist schon ein ordentlicher Sprung, nichtsdestotrotz heißt es ja nach wie vor, dass die Leute hier einigermaßen zuversichtlich sind, auch wenn sie natürlich zuversichtlicher sein könnten in dem Sinne von ähm, vertraue ich denn dem Ganzen, dass es so weitergeht. Heißt also, ein gewisser Schlingerkurs, aber durchaus aus meiner Sicht mit einer positiven Tendenz, was wiederum Mut macht für die Zukunft. Ja, was erwartet uns heute, also dann Donnerstag, wenn Sie das Video sehen? Viele Zahlen aus Deutschland, da kommt zuallererst mal der Verbraucherpreisindex, die Inflationsrate, die Inflationszahlen ins Spiel von 2,9 auf 2,6 wird erwartet. Ich gehe mal davon aus, dass es, oh Wunder, auch so geschieht muss man sich mal anschauen, ähm, inwieweit das letzten Endes eben auch, auch dann sich im Euro widerspiegelt. Da ist nämlich die Frage, und das ist das etwas für die kommende Woche, ja, was bedeutet es denn eigentlich für die EZB? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die EZB die Zinsen eher senken wird als die FED und damit dürfte sich das auch negativ aus auf den Euro auswirken, auch wenn sie es momentan intraday nicht wirklich so darstellt. Ja, ist aber noch eine andere Geschichte, schauen wir da mal rauf. Dann Sehen wir am Donnerstag auch nochmal die Kernrate, Preisindex, ja auch so ein bisschen, äh, die ist nicht unbedingt Inflationsrate, aber geht jeder schon in die Richtung, 2,9, 2,8, also sind wir gleichbleibend aus den USA. Ja, also auch da sind wir eigentlich schon dort, ja, wo, wir, wo, wo wir in Deutschland auch sind und es ist ein gewisses Rennen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dadurch, dass die USA, die Wirtschaft nach wie vor ja deutlich besser dasteht, als zumindest mal in Deutschland, auch wenn die Zahlen das nicht alles widerspiegeln, aber wir sehen es. Rezession, ja, offizielle Rezession im BIP, ja, da muss man schon überlegen, wie kann man das Ganze anheizen, anfeuern, wie kann man da so ein bisschen unterstützen und da könnte die FED oder die, die EZB sicherlich unterstützend wirken. Dann am Freitag haben wir Verbraucherpreisinflationszahlen aus der Eurozone, das geht genau in den Gleichschritt mit dem Gleichschritt ja, mit, mit der deutschen Inflationsrate, 2,5 Prozent wird erwartet, gleiche Aussage auch hier. Wenn wir hier deutlich drunter liegen oder direkt auch da dran sind an den Erwartungen, wo ist dann tatsächlich noch die, ja, die, die Grundlage für die EZB, den Zins oben zu halten. Und deshalb, das wird spannend, auch im Hinblick auf die kommende Woche, wo wir dann nämlich entsprechend die Zinsentscheidung der EZB als Highlight haben. Dann am Donnerstag 4,5, wissen wir, haben wir ja, das ist die Frage, gehen wir nicht vielleicht auf die 4%. Würde mich nicht überraschen, den Markt wahrscheinlich schon, aber mich nicht. Sie vielleicht dann auch nicht so. Und dann ist die Pressekonferenz der EZB nochmal ganz interessant, vor allen Dingen, um nochmal zu hören, wie ist denn der Ausblick und wie geht es denn da weiter. Das ist eigentlich so das Highlight, ansonsten einkaufmanager indizes das sollte jetzt nicht wirklich groß die Märkte bewegen. Non-Farm-Payrolls ist eher so ein Intraday-Thema, aber im Großen und Ganzen für uns wirklich entscheidend ist die EZB dann am Donnerstag, da darf man gespannt sein. Schauen wir also mal, wie sich das Ganze da darstellt und damit lasst uns direkt in die Charts reingehen. So, in alter Tradition, wir starten mit dem Dollarindex. Wir sind im Wochenchart, wie bei allen Werten, die wir uns erstmal anschauen. Und das bleibt natürlich auch erstmal so. Tja, was sehen wir im Wochenchart? Dass wir hier in der aktuellen Woche, Sie sehen es hier, 26. Februar, also vom Montag, und wir haben ja genau Mitte der Woche, ja. Sie sehen es ja, Mittwoch 16 Uhr, mittiger geht es ja kaum. Und hier ist nicht wirklich viel passiert. Wir sind oberhalb des kleinen Durchschnitts 20, was schon mal ganz wichtig ist. Ja, wir hatten in der Vorwoche eine gewisse negative Tendenz, wo der Dollar aber auch wieder hochgekauft wurde. Und wir sehen momentan so eine gewisse Unentschlossenheit. Ich bin ja nach wie vor eher positiv gestimmt für den Dollar. Und was sich jetzt eben hier so zeigt oder andeutet ist so die Idee, ja, wir haben den, ja, den, die, die Abwärtsbewegung und die Aufwärtsbewegung, dass wir hier so eine kleine Korrektur haben. Ja, das könnte so eine Art Flagge sein, um von dort aus wieder hochzulaufen. So, und hier sind wir gerade. Ja, das ist das oberhalb des kleinen Durchschnitts 20. So, und deshalb ähm, gehe ich eher davon aus, dass hier der Dollar weiterhin stark bleibt oder stärker bleibt und sich Stück für Stück nach oben bewegt. Das muss jetzt nicht wirklich vehement sein, aber ich sehe den Dollar definitiv hier bei 105, 60, 50, 60, 106 ist definitiv so ein Thema, auf das ich mich hier einlassen möchte. Es hat auch den Grund, wenn wir uns mal hier mit dem FedWatch-Tool beschäftigen, dass momentan 97,5% der Marktteilnehmer oder der, der, der ähm, entsprechenden Befragten dafür eher einschätzen oder dafür aussprechen, dass wir gleich bleiben, was den Zins angeht. Und das war vor einem Monat schon mal ganz anders. Ja. Sie sehen es, vor einem Monat hatten wir sogar schon einige Verwegene, die gesagt haben, naja, man könnte mal zumindest auf 5% runtergehen und da gab es auch sogar Spezialisten, die auf 4,75% runtergegangen sind. Also von daher, wir haben eine ziemlich Übereinstimmung der Befragten. Wir haben noch ein paar Tage dahin, nämlich ganz genau sind es 21 Tage. Nichtsdestotrotz zeigt uns dann schon mal so eine Richtung, warum sich der US-Dollar momentan nach wie vor in dem Bereich bewegt, in dem er eben ist, weil jetzt natürlich alle abwarten, was passiert jetzt weiter. Gerne auch, was die EZB angeht. Ja, das ist das, das nächste Thema. Und dann dürfte sich das auch hier auf den Dollarindex niederschlagen, genauso wie auf den Euro zum US-Dollar. Indem wir uns jetzt anschauen, Euro zum US-Dollar im Wochenchart, kann natürlich nichts sehen. Hier hatten wir ja im Euro zum US-Dollar, hatten wir ja eher so die, da hatte ich die Aussage getroffen, es kann in beide Richtungen gehen, das ist natürlich immer sehr bequem, wissen Sie, aber im Großen und Ganzen wir sahen es in der Vorwoche, -Vor -Vor also Anfang in der Anfang Februar, vom 12. Februar die Woche, dass wir hier eigentlich eine positive Tendenz hatten, aber die wurde ziemlich schnell eben auch dann wieder abgeschafft. Wir sind so ein Stück weit, das sehen wir hier, an so einem Widerstand abgeprallt, der eigentlich ein ziemlich untergeordneter Widerstand ist. Ich meine, wir haben nur das Tief hier gehabt von dieser Woche vom 1. Januar. Das hat aber schon gereicht, um den Euro wieder zu schwächen. Und damit ist eigentlich auch hier relativ deutlich zu sehen, auch mit dieser schwachen Woche. Und dann ist eben auch wieder die Frage mit EZB-Sitzungen und mit dem Zinsentscheid, ob der Euro dann nicht tatsächlich eher nachgibt. Ja, das ist eher meine Ansicht. Und ich kann mich eben auch hier aus dem Fenster lehnen und sagen, die 1,05, 20, 25, 30, 50, sowas in dem Dreh. Ja, das sind ja nicht wirklich große Bereiche oder, oder Abstände, über die wir da reden. Darauf kann ich mich definitiv einlassen, so in dem Bereich, dass wir uns da so hinbewegen. Und das wird jetzt auch keinen großen Unterschied machen, ob der Euro jetzt noch ein bisschen steigt oder nicht steigt. Ja, Intraday macht das natürlich einen Unterschied, aber im Wochenchart jetzt weniger. Und dazu gehen wir mal in den Tag rein. Und da sehen wir eben auch hier, wie, wie wir hier abgeprallt sind. Am Donnerstag, am 22. da haben wir das Hoch gemacht von dieser gesamten Bewegung. Und seitdem geht es eigentlich ja, so leicht wieder hoch, aber sehr, sehr, sehr umstritten. Der aktuelle der heutige Tag, Sie sehen der Mittwoch, ja, da ging es ziemlich stark runter. Momentan läuft es eigentlich wieder ganz kräftig hoch. Und das Ganze ist aber eher als Seitwärtsbewegung zu kennzeichnen, wie man eben auch hier letzten Endes so sieht. Hier sind wir seitlich gelaufen, den gesamten Tag. Da denkst es mal runter. Ja, das war dann dementsprechend genau der Vormittag hier. Da ging es hier rauf. Und Jetzt läuft der Euro mal so ein bisschen hoch, haben wir so eine leichte Keilbewegung. Aber im Großen und Ganzen sehe ich den Euro nach wie vor als deutlich schwächer äh, im Vergleich zum US-Dollar. Und damit würde ich alles, was sich hier so in dem Bereich bei 1,08, 1,09 bewegt, eher als Gelegenheit sehen, mal eine Verkaufssituation zu prüfen. Hängt natürlich auch ein bisschen von den Candlesticks ab und dann von dort aus weiter nach unten zu laufen. Also kann ich das hier einfach ein bisschen nach oben setzen. Das mag nochmal hochlaufen, gerne mit dem Fehlausbruch, damit auch für dich alle verärgert sind. Und dann äh, macht es eigentlich Sinn, dass der Euro weiter fällt. Gehen wir zum Dollar, zum japanischen Yen. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier schon auf diesen Ausbruch nach oben warte, der sich einfach nicht, aus, nicht, nicht, nicht einstellen will. Er, ja, kurzum, der mehrt sich hier aus, der Dollar, der Yen. Ist nicht wirklich stark, ist aber irgendwie auch nicht so schwach, wie man das erwarten möchte, sondern wir quälen uns hier in Mikrobewegungen nach oben. ja Das ist Microdosing mal anders. Und Sie sehen es, Mikrokerzelchen, äh, Reißzweckenförmlich, vollkommen uninteressant. Solche Situationen hier, ja wo man eine schöne Volatilität hat, schöne Bewegungen hat, nach oben, dann nach unten, aussagekräftige Kerzenformationen. Ja, da geht es ein bisschen hin und her. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr, sehr deutlich. Und das Bollinger Band als Ziel. Hier nochmal schön. Ja, Bullish Engulfing. Solche Sachen darf man dann angucken. Darüber kann man dann reden. Und jetzt wird es einfach zäh. Ja, jetzt wird es nervig. Da kann man nochmal im Stundenchart schauen. Aber im Großen und Ganzen ist auch das nicht wirklich befriedigend. Ja, weil einfach die Bewegung fehlt. Ja, es zieht sich ewig hin. Und na, dann ist eben auch hier die Frage, in wie tief muss ich eigentlich schalten, damit hier wirklich was rauszuarbeiten ist. Und damit bleibt aus meiner Sicht einfach erstmal nun abwarten. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass, das, dass der Yen schwächer ist als der Dollar, also dass hier der Ausbruch kommt. Und das alles darauf hinarbeitet, dass dieser Ausbruch eben auch geschieht. Wenn er geschieht, und das sage ich ja auch regelmäßig, schon die ganze Zeit, wenn er geschieht, dann geschieht er kräftig, kraftvoll, machtvoll, mit hoher Dynamik. Das ist meine Erwartung. Alles andere wäre gefährlich für die gesamte Bewegung. Ja, das Schlimmste, was hier passieren kann, während dass der Ausbruch kommt und dann Shootings da alles wieder zurücknimmt, dann kann man sich sogar darauf feststellen. Nicht festlegen, aber zumindest mal darauf prüfen, ob man da nicht tatsächlich den Dollar gegenüber dem Yen verkauft. Das wäre auch mal wieder eine neue Situation, aber soweit ist es noch lange nicht. Und nochmal, ich sehe eher den Dollar stärker als den Yen. Und damit gilt es, einfach weiter abzuwarten und wir schauen mal, was es in der nächsten Woche dazu zu berichten gibt. Ja, das Fund zieht sich genauso hin gegenüber dem US-Dollar. Wir sind seit Monaten, anders kann ich gar nicht mehr sagen, in einer Seitwärtsbewegung, ich hätte beim letzten Mal mich darauf eingelassen zu sagen, naja, jetzt fällt es Pfund, aber dann wirklich, nein, ist es immer noch nicht gefallen. Und am Ende, die Aussage, die sich hier treffen lässt, ist die einzige Aussage, die sich darauf auch letzten Endes ableiten lässt, ist nämlich, dass wir uns über dem Bereich von rund 1,24,50 seitwärts oben mit einer Begrenzung im Bereich von 1,2850, Pi mal Daumen, also so in dem Bereich, in einer sehr, sehr, sehr engen Spanne und das sind die maximalen Extrembereiche, bedeutet also für jeden, der einigermaßen aktiv tradet, außerhalb des Minutencharts, den ich durchaus nicht empfehle, ja, gibt es hier im Cable, im Fund zum US-Dollar nicht zu holen, weder in der Woche noch im Tag, noch in der Stunde, da kann man mal in die 5 Minuten reingehen, aber muss man eben auch schnell sein und halt mit diesen typischen Hin- und Herbewegungen, diesen ganzen Rumgeeiere, auf Deutsch gesagt, die so eine Seitwärtsbewegung mit sich bringt. Damit muss man dann eben leben und ob man sich dann gerade so ein Währungspaar raussuchen möchte, das steht mal auf einem anderen Blatt, aber Sie sehen, natürlich gibt es dann hier eine Situation, ja, hier über das Piercing Pattern, ja, dann kann man hier mal drüber nachdenken, ob man so ein Dark Cloud Cover nimmt, dann kann man hier mal Burst Piercing Pattern gehen, dann kann man hier mal überlegen, ob man so einen verunglückten Shooting Star nimmt, der keiner ist. Ja, dann kann man hier wieder so ein bullish engulfing nehmen, aber sie sehen, es sind sehr sehr enge sehr sehr enge Situation, wenig Strecke die gemacht wird und damit rein raus, ganz geringe Chance-Risiko-Verhältnisse, damit hochgradig gefährlich fürs Konto, ja, wenn sie aufgehen, ja man hat ja einen Gewinn gemacht, aber um welchen Preis? Ja, und deshalb gehen wir wieder in die Woche zurück und sagen, auf nächste Woche wieder schauen wir uns dann mal den, ja, den das Pfund zum Dollar an. Und damit gehen wir zum australischen Dollar, zum US-Dollar und der australische Dollar macht natürlich das, wofür er auch hier prädestiniert ist. Er fällt die aktuelle Woche negativ, wir fallen hier gerade wieder runter, wir sind direkt abgeprallt am kleinen Durchschnitt 20, wir sind direkt abgeprallt am Widerstandsbereich, hier im Bereich bei 0,6565 65 und bilden ein aktuell zumindest ein Bearish Engulfing mit dem Potenzial und mit der Tendenz, und damit kann ich das einfach stehen lassen, in den Bereich bei 0,63, 20, 10 oder sogar noch tiefer zurückzulaufen und von dort aus wieder abzuprallen, um im Endeffekt hier auch wieder diese ganze Trendlinie von unten nochmal zu testen und sich dann immer weiter nach unten da lang zu hangeln. Wir gehen auch hier mal in den Tag und wir sehen eben auch hier schön die Kerzenbildung. Ja, das Schöne und das Wichtige hieran ist, wir haben immer noch höhere Hochs, äh, höhere, höhere Tiefs, nicht höhere Hochs, sondern höhere Tiefs. Was es natürlich ganz angenehm macht, dann zu sagen, okay, ich lasse mich einstoppen. Ja, ich lasse mich einstoppen mit dem Bruch des Tiefs. Ja, das wäre hier so die Möglichkeit, wenn auch nicht zu empfehlen. Ich würde dann eher diese Kombination nehmen. Ja, Dieser kleine, ja, kleine Spinning Top, dann die rote Kerze, das zeigt uns am Gesamtbild. Ja, der, der Linie, eben auch der Arbeitstrendlinie, dass man da rangehen könnte so und das wäre so die Möglichkeit, hier zu shorten und sich dann eben shoppen zu lassen über das tiefere Tief, das dann kommt und dann wäre man hier eben entsprechend an der Stelle schon im Markt und schon im Profit, ja, so wie es sein soll. Gewinnmitnahme wäre für mich an der Stelle erstmal bei rund 64, 65, also in dem Bereich, da darf man drüber Gewinnmitnahmen nachdenken und das müssen wir Teilgewinne sichern Erwartet erwarte ich auch einen kleinen Pullback auf Tagesbasis oder vielleicht sogar auf Stundenbasis. Ja, und dann geht das Szenario aber idealerweise weiter in die Richtung Süden. US-Dollar zum Schweizer Franken. Ja, der Dollar hält sich wacker nach wie vor. Ich bin in der letzten Woche schon davon ausgegangen, dass der Dollar weiter schwach bleibt. Also der Franken wieder an Stärke gewinnt, jetzt nachdem der Dollar gerade auch wieder zurückgelaufen ist. Wir haben so ein Doji hier gemacht, ein Mikrokerzchen, das ja, ist kaum erkennbar, aber das wird natürlich noch übertroffen von der aktuellen Woche, aber ja, nochmal, wir sind ja gerade in der Mitte der Woche angelangt, also so dramatisch ist es auch noch nicht und ähm, was zeigt uns das? Wir vergleichen mal die Kerzen, die wirklich von einer gewissen Aufwärtsdynamik geprägt waren. Ja, wo ist die denn jetzt? Ja, die ist weg. Heißt also... Die Stärke, die vermeintliche Stärke des Dollars, die schwindet. Und nur weil jetzt hier keiner den Dollar verkauft, heißt es nicht, dass alle jetzt irgendwie ähm, den Dollar bevorzugen gegenüber dem Schweizer Franken. Ich kann mir eher vorstellen, dass das die Ruhe ist jetzt, dass es nochmal so ein Sortieren ist und sich dann alle Marktteilnehmer dann eben irgendwann im Stillschweigen übereinkommen, zu sagen: Okay, komm, mit einem Nicken. Ja, mit einem Nicken wird dann dementsprechend abverkauft. Also das ist das, was für mich am ehesten greifbar ist. Und damit wäre ich jetzt hier mit Long-Positionen, was den Dollar angeht, sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ich würde eher jetzt darüber nachdenken, eine Gewinnmitnahme zu machen, sofern man denn hier noch drin ist. Und ich wäre aber genauso vorsichtig jetzt mit Short-Positionierung auf den Dollar, weil das natürlich genauso risikobehaftet ist. Wir sind hier weder Fisch noch Fleisch, eins also ist sicher. Wir sind am Widerstandsbereich und haben hier so unsere Schwierigkeiten und in dem Moment, wo wir hier eine rote Kerze sehen, darf man dann sich überlegen, ob man daraus nicht ein Szenario ablesen möchte, das dann hier so in dem Bereich, zum Beispiel wie vom Mai 23, wo wir dann so langsam aber sicher eben dann nach unten wieder abfallen. Das wäre die gleiche Situation, eine Überlegung aktuell eben dann auch. Und zu guter Letzt gehen wir zum Euro, zum Schweizer Franken, auch hier nochmal auf den Wunsch. Ja, der Euro ist schwach. Ich meine, das ist jetzt keine neue Botschaft, aber der ist auch schwach gegenüber dem Schweizer Franken. Meine, wir haben ja noch schön ja, so ein W, so, eine, so einen Doppelboden gefunden. Wir sind nach oben gelaufen. Nichtsdestotrotz, wir sehen in der aktuellen Woche auch so eine gewisse Unsicherheit. Und natürlich, ja, es ist immer noch Mittwochnachmittag. Aber wo soll jetzt die Stärke herkommen? Ja. ja. Und das ist eben die, die Frage, geht es jetzt weiter nach oben, geht es weiter nach unten. Ich wäre jetzt sehr, sehr vorsichtig damit, mich nach oben zu positionieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich diesen Bereich haben. Ich nehme einfach mal eine neue Linie hier mit rein. Ja, dass wir hier diesen Bereich haben, den wir ausgehend von dem Tief in der Woche vom 22. August 2022 haben. Immer wieder mal wurde dieser Bereich ja getestet. Ja, von oben genauso wie von unten und dass wir hier jetzt eben wieder hängen ja, so. und damit haben wir einfach den gesamten abwärtstrend den wir haben wir haben immer noch ein tieferes hoch und das potenzial ist aus meiner sicht deutlich eher in die richtung euro schwäche denn in euro stärke also das ist meine favorisierte idee dazu und von daher könnte sich jetzt zum Ende der Woche eine gute Gelegenheit ergeben, halt das Ganze mal für sich zu prüfen, ob man dann nicht halt entsprechend verkaufen möchte. Gehen wir ins Gold. Gold hält sich wacker, bewegt sich nach wie vor seitwärts. Und ich gehe auch davon aus, dass sich das auch weiterhin tut. Wir sind nach wie vor über diesem gesamten Bereich über 2.000 Dollar, was sehr, sehr positiv zu werten ist. Und dass wir uns so langsam in diesen Bereich reinbewegen, von dem ich auch immer wieder auch mal spreche, dass wir einfach so in der Seitwärtsbewegung eine Etage höher bewegen, zwischen 2000 und 2100, ganz grob gesagt, offen gesagt in 2005 oder 2010, und 2090, aber im Großen und Ganzen passt das dann auch. Das sind aktuell die Maximalbegrenzungen und wir schieben uns einfach seitwärts. Bemerkenswert ist eben hier, dass Gold auch nach wie vor unbeeindruckt bleibt, ob der Dollar mal ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer ist, sondern so ein gewisses Eigenleben hier entwickelt hat. Damit bin ich nach wie vor eher positiv gestimmt fürs Gold, unabhängig vom Dollar, dass wir uns eher in dem Bereich bewegen und in unbestimmter Zeit auch den Ausbruch nach oben dann schaffen. Ja, das mag sich schon noch ein bisschen hinziehen, aber ich sehe momentan eher die Chancen auf der Kaufseite als auf der Verkaufenseite. Und dementsprechend darf man das ja natürlich gerne weiter beobachten, um eben einfach zu gucken, ähm, in wann das dann eben stattfindet. Und zu guter Letzt, aus den Rohstoffen gehen wir ins Öl. Und beim Öl gibt es auch nicht wirklich viel Neues zu berichten. Wir kleben jetzt an dem Widerstandsbereich bei rund 79 Dollar. Wir bewegen uns ja auch seitwärts, seit ein paar Wochen, nämlich seit drei Wochen, und sind aber insgesamt nicht wirklich weitergekommen. Also wir bewegen uns, seitlich, jetzt natürlich nicht mikromäßig seitlich, aber im Großen und Ganzen zwischen 69 und also 70 Dollar und ganz grob 79 Dollar, vielleicht 80 Dollar, aber eher 79 Dollar. Das heißt, wir haben eine 9-Dollar-Spanne und das bedeutet, das ist das Maximum dessen und von diesem Maximum haben wir gerade mal eine 3-Dollar-Spanne, die wir jetzt insgesamt haben, nämlich bei, sagen wir, bei 76 zu 79 da bewegen wir uns. Das heißt, ein Drittel dessen, was überhaupt möglich ist, wird hier nur bedient. Heißt also, null Volatilität für jeden Trader völlig irrelevant. Ja, da kann man im Minutenchart was werden, da kann man auch mal im 5-Minuten-Chart gucken. Aber ganz ehrlich, warum sollte man das tun, wenn man nicht woanders bessere Szenarien hat, höhere Volatilität hat. Und damit ist zum Öl erstmal auch wieder alles gesagt. Apropos höhere Volatilität. Bitcoin, ja, mehr muss ich nicht sagen, Punkt. Ja, ich bin ja immer wieder mal darauf zu sprechen gekommen, dass es gewisse Zonen gab, wo man sich eindecken konnte, ja, wenn man denn an das Ganze glaubt. Ja, das war hier der Bereich, der sich über Wochen und Monate lang gezogen hat, so bei rund 25, Na, dann hier nochmal bei rund 40, 41.000 Dollar, wo man sagt, ach Mensch, jetzt nervt es aber auch immer, kauf doch unten immer ein paar Satoshi nach. Ja, der hat natürlich, wer das getan hat, hat jetzt natürlich gut lachen, und sieht sich jetzt aktuell bei rund 61.000 Dollar und damit offen gesagt müssen wir jetzt nicht große Fantasie an den Tag legen, um festzustellen, dass wir auch hier das, das Allzeithoch bei genau 69.000 Dollar anvisieren. Also da gehört jetzt nicht wirklich viel Fantasie zu. Dann ist bloß die Frage, wie geht es danach weiter? jetzt klar, jetzt reden die alle vom Halving und natürlich ist es auch so, spätestens in dem Moment, ja, bei 69.000 Dollar, spätestens in dem Moment, genau also spätestens in dem Moment, wird auch die Bildzeitung das ganze Thema für sich entdecken und dann darf man auch hier als Investor für sich überprüfen, äh, macht das Ganze Sinn, ja oder nein, will ich Gewinne mitnehmen, ja oder nein und ich gehe einfach davon aus, dass es auch die Marktteilnehmer so sehen werden, das heißt im Großen und Ganzen, ich glaube, die 69.000 Dollar. Wenn es 70 sind, auch nicht dramatisch. Ja, da können wir einen Haken dran machen. Und dann ist die große Frage, ähm, wie stark ist der Abprall von dort? Ja, weil eins ist klar, es wird auch da Leute geben, die die ganze Zeit auf Verlusten gesessen haben und heilfroh sind ihre Position abzustoßen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das ist immer das Wesen von Unterstützung und Widerstand. Und an der Stelle erwarte ich einfach auch erstmal eine Korrektur, die auch durchaus gesund sein wird oder dürfte, um eben einfach natürlich auch anderen die Chance zu geben, nochmal reinzukommen. Denn wie immer, diese Rallye wurde von einem großen Teil sicherlich verpasst und deshalb ist es einfach so ein Punkt an der Stelle, gilt es dementsprechend aufzupassen und zu gucken und auch für sich zu prüfen ob man nicht gewinne mitnimmt ja und dann geht es eben dann darum die frage zu stellen wie geht es von dort aus weiter ja, vielleicht geht es hier nochmal an die 52 ran aber ich denke mal es ist leichtes dann zu sagen die 70 75 Na der dann sind wir auch bei den 80 und sobald wir die 80 haben wollen die marktteilnehmer die 100.000 sehen und ich kann mir sogar vorstellen, dass das ein Thema wird, das in diesem Jahr auch noch geschehen wird. Ob das sofort geschehen wird, das vermag ich nicht zu sagen. Wer kann das schon? Das will ich auch nicht so sagen. Aber wenn das Ganze so anhält, wenn wir eine gesunde Korrektur bekommen und nicht in den Crash wieder übergehen, dann sind die 100.000 aus meiner Sicht zum Jahresende zumindest mal gesehen zu haben. Durchaus realistisch. Muss man mal gucken, ob ich mit meiner Meinung allein da stehe oder ob die Marktteilnehmer da mitgehen. Und zu guter Letzt, der gleiche Star am Himmel, Ethereum, ja, ist jetzt genau an dem Widerstandsbereich angekommen, nämlich bei rund 3.300, 3.500. Wir können auch hier einfach das Ganze weiterlegen, 3.550, das wäre so das Mini-Ziel, das jetzt noch offen ist. Aber auch hier Mittwochnachmittag. wir haben auch noch ein paar Tage, und es ist ja auch das Wochenende immer noch da zum Handeln, auch wenn das etwas untergeordnet mittlerweile ist. Ja, dann darf man sich vorstellen, wie weit kann es weitergehen. Wir sind noch deutlich vom Allzeithoch entfernt. Das liegt ja hier bei, na, was haben wir da, 4.800, 4.500, sind wir rund 5.000 Dollar. Sehen wir die dieses Jahr, wenn wir die 100.000 beim Bitcoin sehen, dann sehen wir auch die 5.000 bei Ethereum, wenn nicht sogar höher. Das ist, glaube ich, auch relativ klar. Wir sehen aber auch, dass Ethereum, obwohl es von der Dynamik her fast schon besser performt hat, als Bitcoin deutlich tiefer entfernt ist, deutlich also weiter entfernt ist vom Allzeithoch, als der Bitcoin, was vielleicht auch am ETF liegt, vielleicht auch anderen Faktoren, wer weiß. Aber im Großen und Ganzen sehen wir eben einfach, das Potenzial ist noch da. Das heißt, alle die sagen, naja, ich will zumindest mal bis zum Allzeithoch gehen, ja, da wieder zurücklaufen. Die haben natürlich mit Ethereum mehr Möglichkeiten als mit dem Bitcoin, wobei das immer alles nur relativ ist, ja, weil hier Ethereum praktisch das 20-fache oder der Bitcoin das 20-fache mittlerweile fast wert ist. Ja, nicht, ganz, ja. aber, nicht ganz, aber nicht ganz, aber so in dem Bereich ja, schnell überschlagen und damit natürlich auch der Impact, also die Auswirkungen einer Bewegung natürlich dann dementsprechend das 20-fache sind. Also von daher ist das Große und Ganze jetzt hier bei Ethereum auch jetzt nicht so herausragend. Da muss man eben auch dazu sagen. Ja, also von daher, ich bin da positiv gestimmt, was Kryptos angeht, Bitcoin, was Ethereum angeht, selbstverständlich auch. Ich bin positiv für Gold, ich bin positiv für den US-Dollar, ich bin beim Euro skeptisch. Öl können wir einfach erstmal weiter beiseite legen schiebt sich seitlich weiter und von daher gibt es da durchaus ganz interessante Chancen ich denke damit haben wir alles erstmal dargelegt für den Rest der Woche wenn dir das Ganze gefällt lass mir gerne ein Like da und natürlich vergesst nicht den Kanal zu abonnieren hier von Swissquote und ganz wichtig auch den Podcast wo es ja die Tonspur gibt von dem was ich hier so zum Besten gebe und wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns am Montag wiedersehen, dann mit der Marktwoche und wenn es zwischendurch Kommentare gibt, gehe ich natürlich auch gerne darauf ein. So, bevor ich mich jetzt räuspern muss, beende ich das Video, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Los Angeles, dann fliege ich morgen weiter am Donnerstag nach San Francisco, um mich dort mit den Kollegen aus der IFTA zu treffen und halt auch wieder Vorträge zu halten, aber davon berichte ich dann das nächste Mal. Ihnen schon mal ein gutes Wochenende und dann bis Montag, Ihr Wieland Alt.